0: Em 1963, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi palco da primeira edição do Seminário de Habitação e Reforma Urbana, considerado um marco histórico na luta para a construção de cidades mais justas, equitativas e sustentáveis no Brasil. 60 anos depois desse encontro, mais de 85% da população brasileira, perto de 160 milhões de pessoas, lidam com desafios intransponíveis para viver em suas cidades. Problemas com a falta de saneamento básico, poluição, violência, transporte público precário, dentre tantas outras dificuldades. Para debater esse cenário e para debater também a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida nas cidades, as comissões de legislação participativa e de desenvolvimento urbano aqui na Câmara dos Deputados promovem hoje uma audiência pública. E o deputado José Eduardo Gomes, do, Ramos, perdão, do PT da Bahia, que está à frente desse debate, é o nosso convidado para falar sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado
1: por estar aqui conosco no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Agradeço à TV Câmara, à Rádio Câmara, por essa oportunidade. E eu acho que nós temos pela frente um desafio muito grande. Você bem pois é. pontuou. Isso tudo está na origem da falta de... Planejamento para os aglomerados urbanos deste país. Então, essa é a essência do problema. Também, ao longo do tempo, nós percebemos que a iniciativa privada, mesmo tendo toda a ambiência formal, legal, ela não entra mas sozinha fazendo o um investimento, por exemplo, em saneamento. Sim. Então, enquanto não tiver política pública, dinheiro oneroso ou não, mas vindo do ambiente público, então o, o, o Brasil fica nessa situação, no entanto, fica no colo do poder público, como se o poder público é tão somente aquele que não contribui para os investimentos na área de saneamento básico. Sim, Pois é, deputado José do Ramos, a gente já tem uma situação colocada,
0: as cidades já estão consolidadas. É possível resolver esse
1: tipo de problema dentro da situação que a gente já tem colocada no Brasil? Olha, poderia ser muito melhor no momento em que você planeja e já vai de maneira segmentada fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. Hoje não, é mais caro. Entretanto, água não é mercadoria. A água é um direito humano proclamado pela ONU. E é bom que se diga que o ordenamento jurídico vinculado a esse serviço fundamental para qualquer ser humano, em qualquer lugar desse planeta, é, ele, ele não está fluindo como deveria acontecer. Então, nós temos que correr. Essa lei 14.026, que disseram que era o novo marco regulatório de saneamento, é uma lei que desregulamenta aquilo que foi construído a nível nacional, em conferências municipais, territoriais, estaduais e nacional, que foi a 11.445 de 2007. Então, esse é o grande problema. Colocar o, um, um, um diploma legal que cai como uma luva a partir dos interesses da, do, do, da iniciativa privada e restringe a presença do capital público e da política pública. Exemplo, essa lei... Ela tem prazos inexequíveis, o texto torna ela inexequível, vai estar sendo mudada, porque é impossível trabalhar com ela. E quando diz assim, ó, ó você que é poder público, uma prefeitura, para você passar o serviço, você tem que licitar. Isso é mandamento constitucional, é verdade. Mas esqueceram de um outro mandamento constitucional, que é possível fazer gestão associada, entre entes federados de serviços públicos, entre os quais o saneamento básico. Sim. Agora, deputado José Edu Ramos, essa, essa
0: participação também da iniciativa privada é o ideal no momento em que o poder público
1: acaba tendo muitas dificuldades de orçamento? Olha bem, é aquilo que eu disse no início, o ordenamento jurídico do país ele, ele não tem nenhuma repercussão negativa para o interesse privado. O que não dá é a gente assistir um novo marco regulatório que, tendenciosamente é, privilegia os interesses da iniciativa privada. É, isso, é essa a consideração que eu fiz. Perfeito, deputado. Agora, deputado
0: José do Ramos, a questão do saneamento básico ela está interligada né, com outros aspectos também de um planejamento urbano que privilegie as pessoas. Né? O transporte público, moradia digna, é, sempre que possível uma moradia perto de onde tem a escola, saúde, às vezes até o próprio trabalho da pessoa. Como é possível pensar isso
1: na situação do Brasil hoje? Não, não é pode? fácil, em função da desigualdade que graça no país, de norte a sul, de leste a oeste. E não é fácil ainda, e é algo muito doído para o povo brasileiro, ficar observando aquilo que se é, cunhou como é Arquitetura hostil. Sim. Os ambientes públicos, cuja fruição daquele ambiente é de todos nós, é, 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 é patrimônio público. Então você tem uma série de iniciativas construtivas para afastar o povo de rua. O povo de rua está lá em função do resultado da vida com tanta desigualdade. Eles são invisíveis, têm que ser invisíveis. Nas cidades turísticas Tem que esconder esse povo. Eu vejo isso lá em Salvador, eu sou da Bahia. Sim. Então, lá em Salvador, os lugares onde o turista vai, parece que não tem povo de rua. Está higienizado. Então, é disso que se trata. É algo desumano que acontece, principalmente nas grandes cidades do país. Principalmente Sim. nas grandes cidades. Agora, outro problema também enfrentado, o
0: deputado José do Ramos pela população mais carente, mesmo que tem moradia, é que às vezes essa habitação é muito precária ou outro problema em área de risco. E a realização do primeiro seminário de reforma urbana em Petrópolis acaba sendo até meio significativo, né? Porque Petrópolis é uma cidade em que há sempre muitas tragédias, né, e principalmente nos bairros mais carentes, né, que acabam é, destruindo o patrimônio das pessoas e, infelizmente, matando muitas pessoas. É necessário uma política nacional para evitar que as pessoas sejam alijadas e acabem tendo que morar em áreas de
1: risco, deputado? Olhe bem, é, se tem um país que tem condição de resolver isso a contento, é o nosso. Não nos falta área, não nos falta tecnologia, não nos falta competência. Na realidade, você coloca loteamentos, no momento em que a prefeitura abre para, para vamos dizer, benzer um loteamento e ele está em área de risco ele está sendo cúmplice de uma tragédia anunciada não resta dúvida não se pode botar o pobre na periferia por ser periferia periferia não é lugar só para pobre a cidade se expande normalmente, radialmente então quem vai estar tá lá tem que ter a escola, o clube, não é? uhum. o supermercado, tem que ter tudo, o trabalho. Então, é disso que se trata. Então, a nossa luta é para fazer com que as nossas cidades, principalmente as nossas metrópoles, elas sejam metrópoles cidadãs. Sim. E, esse deputado
0: é é, José Eudo Ramos, esse evento, essa audiência pública, seminário de duas comissões, aqui da Câmara dos Deputados, ela também vai contar com o apoio é, do meio acadêmico, né, das universidades, de representantes das universidades. O senhor havia falado sobre as condições que o Brasil tem né, para resolver esse problema. E as pesquisas e os trabalhos da
1: Universidade Brasileira também contribuem para isso. E muito. É, eu me lembro de uma lei da assistência técnica do Zezel Ribeiro, falecido, uhum. também meu companheiro baiano, baiano eu, quando eu fui prefeito da cidade de Alagoinhas, então, era o nosso deputado federal. Então, ele teve uma luta de vida para poder colocar. É patrimônio do portfólio legal deste país. Não é? A sala da CDU é a sala Zezel Ribeiro, uhum. a sala da comissão. Então, ele lutou bastante. Hoje, a Universidade Federal da Bahia e as outras universidades federais, a do Reconcavo, a do Oeste... A do Vale de São Francisco, todas elas trabalham nessa mesma linha. Ao lado da Bahia, os outros estados estão indo junto. Então, a consistência dessa lei hoje ela está pegando. Em breve, você não vai poder construir sem o protocolo dessa lei. Então, eu acho que isso vai dar um salto de qualidade muito grande para todo brasileiro. Sim. E, e outro ator importante, o
0: deputado José do Ramos, também são as entidades da sociedade civil. O Brasil, por exemplo, tem o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e outras organizações da sociedade civil que trabalham bastante para isso. Mas falta um diálogo maior do poder público com
1: essas entidades, deputado? Olha bem, na alternância de governos, você percebe o rompimento de políticas de estados de Estado que, infelizmente, são tratadas como políticas de governo. Então, isso significa que nós não, não, não estamos à altura de reconhecer o nosso povo. Esse deveria ser o balizamento dos investimentos. Então, aquilo que é política de Estado, assistência técnica, é essa, essa questão da autogestão, então, a autogestão barateia você ter milhares e dezenas e dezenas de milhares de, 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 de habitações de interesse social. É, quando você tem voluntários, os universitários, o, os que irão se formar, os professores, os pesquisadores, existe um volume enorme de gente interessada. E a autogestão no Brasil é um exemplo para o mundo. Para o mundo. E hoje nós estaremos debatendo isso. Observe a comissão de legislação participativa. Ela abre a porta para para que se dê a sugestão do projeto de lei. E eu trabalhei nesse projeto de lei, fui relator do projeto de lei da autogestão, que é algo muito avançado. Sim. E outra, não tem essa história de dizer porque é o povo que organiza e faz, é mal feito. Boa parte dos grandes e melhores e exemplos do Minha Casa Minha Vida, partem, são originário, originados da do princípio da autogestão. Uhum. Então, é algo muito importante, é algo muito bom que o Brasil é, coloca à disposição do mundo para servir de exemplo. Sim. E, deputado
0: José Eduardo Ramos, outra preocupação, outro debate também que vai nortear esse seminário de logo mais é a questão das mudanças climáticas. Há 60 anos não era um tema que se debatia com tanta profundidade como a gente está enfrentando hoje no Brasil, mas também no mundo. É possível pensar numa cidade que seja democrática, que seja justa, que garanta os direitos essenciais, preservando também o ambiente para evitar
1: os efeitos mais nocivos dessa mudança climática? Tem. Aí a gente não vai resolver no estalar de dedos. Uhum. Mas a gente tem que ter consistência e pensar que não tem país outro no mundo com o potencial e a possibilidade de fazer a transição ecológica, uhum. não é... Dos combustíveis fósseis Nós temos biocombustíveis bio Com tecnologia avançada nós, nós temos Energia fotovoltaica Energia eólica Abre-se uma janela de oportunidade Imensa para o Nordeste Os nove estados nordestinos Então é, o Brasil hoje Já desponta a Bahia principalmente Não foi à toa que a BID Chinesa foi para a Bahia Um investimento alto São três fábricas porque lá ele vai produzir exatamente no estado que tem um, um tripé muito extraordinário é, quando comparado com outros estados. Produção de biodiesel, é, várias usinas é, fotovoltaicas Sim. solar, energia solar, e, e é o número, é, o maior número de parques eólicos que tem neste país. Sim. Então, isso traz aquilo que o olho do mundo quer ver sustentabilidade com isso você pode é, planejar e pode cada vez mais diminuir a presença do carbono Sim. nocivo no mundo então você preserva diminui a pressão para os problemas graves do clima e ao mesmo tempo você produz energia limpa que não polui e que vai ser a guardião guardiã das futuras gerações do ponto de vista dessas questões, desses fenômenos climáticos que Sim. estão acontecendo.
0: E, e isso, deputado José do Ramos, se irradia para outros setores também, como, por exemplo, o transporte público, né? porque a energia limpa beneficia também essa rede de transporte, que é uma das
1: grandes necessidades da população, principalmente da população mais carente. Nós caminhamos inexoravelmente para uma política pública onde o tra transporte público ele será bancado. Pelo poder hum. público. Não, não, não tem como, não tem como não ser. Então, se ele vai ser bancado pelo poder público, ele não pode estar aumentando a presença do carbono nocivo na atmosfera. Então, é pegar ou largar. Largar é o extermínio da vida de um planeta. Hum. Não tem outra Nós estamos na beira dessa situação. Então, o Brasil será a maior potência de energia sustentável do mundo. Não tenha dúvida, eu acho que nós estamos num momento muito bom e, repito, os nove estados nordestinos serão a bola da vez para poder contribuir com o desenvolvimento desse país. Perfeito. Bom, deputado José do Ramos,
0: esses e outros temas, então, vão estar sendo debatidos nesse seminário coordenado pelo senhor logo
1: mais. Isso. E, e é muito bom porque as pessoas que vão estar lá são as pessoas das universidades, portanto, tem a parte avançada, o olhar avançado, o olhar oriundo da pesquisa, dos ensaios, mas também tem o um olhar daquele que se não, não se juntar para fazer sua casa, ele não tem aquilo que fala mais alto na dignidade de qualquer família. O chão e o teto da família. Sim. Então é disso que nós estamos tratando. Perfeito. Nós conversamos
0: então com o deputado José Eudo Ramos, do PT da Bahia, ele que está coordenando um seminário conjunto das comissões de legislação participativa e também de desenvolvimento urbano aqui da Câmara dos Deputados, comemorando os 60 anos das primeiras discussões públicas sobre reforma urbana no Brasil. Deputado José Eduardo Ramos, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Painel Eletrônico. Muito sucesso ao senhor e aos
1: demais participantes desse evento de Logo Mais. Olha, eu só tenho aqui a agradecer. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é muito importante, porque eu estou falando para esse país todo e falando com muito carinho, com muita atenção e muito compromisso nessa causa. Com toda certeza. Perfeito, agradeço mais uma
0: vez então ao deputado Joséildo Ramos do PT da Bahia conosco aqui no painel eletrônico.